1: primo, auditeurs et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Oh bah. oh.
2: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne m'insultez ah pas dans les commentaires. <rire> mais bien sûr
1: que tu Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je n'ai pas compris ce point dans le podcast. <rire> le kiffe Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Oh Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là-bas mais ça va
2: pas de me poser une question pareille
3: bon bonjour Bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans l'épisode numéro 185 de Laisse-moi kiffer. c'est incroyable ce qui se passe, je suis Mimi, je suis toujours rédactrice en chef de Mademoiselle et ceci est un épisode de Laisse-moi kiffer un petit peu spécial puisque nous sommes accompagnés par un partenaire, c'est Nextory, une application de lecture en streaming qui propose plein de contenus euh, pour euh, consommer du coup des livres, à savoir des e-books, des BD, des podcasts, des livres audio, énormément de choses, on vous en reparlera bien évidemment au fil de l'épisode et vous pouvez d'ores et déjà retrouver dans la description, le lien vers Nextory bien évidemment, mais aussi un code promo qu'on vous détaillera un peu plus tard. Je suis entourée du coup d'une équipe de choc que je vais vous présenter via une petite question de type yes questionnaire de Proust oui
2: délicieuse, mais elle va te plaire Kalindi Rampfel qui <'il rire> râle en permanence. Qu'est-ce qu'on a fait dit dans oui, dernier putain. épisode
3: que tu as raté On fait En fait, fait quoi, je sais euh... plus. Non mais t'étais pas là euh, au Ah d'accord. <rire> Alors il faut quand même être transparente, à l'heure où je vous parle on a tourné le précédent épisode littéralement hier et Kalindi a oublié qu'elle n'y était pas <rire> a dit, je me moque de toi et j'ai littéralement déjà oublié c'était quoi la question questionnaire de Proust d'hier Je ne peux pas vous aider du coup <rire> Ok incroyable c'est pas grave, on va en faire une nouvelle qui sera tout aussi passionnante mais aussi inoubliable ah,
1: Attends celle qu'on devait faire tu veux dire Non
3: celle qu'on a faite hier
1: Je me rappelle des deux autres euh, que j'ai faites quand j'étais là Mais ça oui, un mais peu fait Hier, hier c'était les signes du printemps hier, ah oui c'est vrai, signe dernière, vous vous écoutiez, euh, voilà,
3: on a annonciateur du printemps on l'a fait ça. hier. Oh là là, tu as plus échappé en plus à ça. Caline dit, voilà.
2: <rire> Moi j'aurais été un marron, voilà, je le dis. Un marron. Mais ça sort pas ça en printemps. En Ok, je comprends toujours les deux saisons. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> tu sais que je sais jamais laquelle est laquelle, Mimi. J'ai déjà dit
3: huit fois dans ce podcast. Je ne sais jamais info que je préfère sur toi et que j'oublie tout le temps. <rire> mais oui. Parce que c'est une incapacité que personne n'a dans ma vie. Je savais pas que c'était. Je sais jamais printemps si c'est quand ça pousse ou si ça
2: commence à aller moins bien. Bah printemps ça pousse parce que ça commence, à bah, ça pousse, que ça commence par après. Voilà. Automne ça descend. Ça tombe. Ouais. Automne la pluie tombe.
3: Ah non, moi je suis un marron mais c'est bah, pas, pas la bonne pas époque. Pas ah, ok parrain. je, je, je là, et bah, heureusement que t'étais pas au dernier épisode du coup parce que la question de la semaine est plus adaptée à tes compétences j'ai l'impression.
1: Tu peux être une fleur de châtaignier du coup.
2: Ouais, voilà un truc voilà. comme ça. Non, mais de hey, façon, belle pirouette. Je... Bravo, bravo, c'est fini de
1: rattraper.
3: Du coup, la question Dur. que j'ai pour vous pour cet épisode et en l'honneur de Next Story et de la littérature, c'est « Quelle autrice ou auteur êtes-vous » Non pas euh, « Je suis Stephen King » ou « Je suis Agatha Christie », mais plutôt « C'est quoi votre style d'écriture » Est-ce que vous êtes du genre à euh, vous devoir vous isoler avec zéro bruit et zéro mmh. personne Est-ce que vous allez dans un petit café pour écrire Est-ce que quand vous vous lancez sur un article, vous êtes en mode « Ok, je vais fermer tous mes onglets et mettre un casque de chantier » ou est-ce que, comme moi, vous papillonnez à travers différentes notifications euh, toute votre vie c'est ça l'idée, tu vois. Mmh. Du coup, je me suis dit, comme Kaline dit, tu es autrice, euh, Mathis, tu écris des choses, moi, j'écris des choses, toi, Sophie, tu écris des choses. On a tous, et tous non mais une la super capacité question. de répondre
2: à cette question. C'est vraiment super. top Tu veux répondre ouais. ou... eh ben, Moi, je suis une autrice euh, maritime. Moi, s'il n'y a pas de voilier, je ne crée pas. Non, mais en fait, le truc, c'est que cette question, elle est biaisée, parce qu'en effet, c'est notre métier à tous dans cette salle, quasiment. Euh, pardon, j'ai dit quasiment, te regardant de manière super méchante, Mathis, pour une raison que je ne m'explique pas. J'ai pris
4: ça pour le chien.
3: <rire>
4: Ruby écrit. son peu.
2: métier est plutôt de rompiche, donc ça va. Donc, non, en vrai, vrai bon. je suis censée, on est tous censés être des autrices polyvalentes qui sommes capables, en théorie, d'écrire partout. Euh, mais entre écrire, en effet, un article et écrire un roman, une nouvelle ou que sais-je encore, une série télé peut-être, oui. ou une série, un film, peu importe, je trouve que c'est plus simple d'écrire face à la mer. <rire> euh, et c'est pour cette raison précise qu'en juin, j'ai pris des vacances pour partir en Grèce, là où je vais chaque Attends, été. rappelle quand même que tu as pris des vacances pendant ton congé
3: sabbatique. Tu étais d'ores et déjà en non, congé là, sabbatique. Non, là, je parle de mes parents de ah, vacances. Là, en juin oui, prochain. Tu Qui repars sera, en Grèce
2: Oui, ça, ce sera l'été. Oui. Super. Toi, <rire> tu l'as. il fait beau, Enfin, la
1: fin du mois, hein, parce qu'on est quand même au printemps. Ah, euh... c'est le 20 ah, ah.
3: C'est le 20 C'est ouais. de la musique, 21. Ouais.
1: Deux jours après mon saisons. anniversaire, sachez-le. Ah, donc ah. bien.
3: <rire> 19 juin, envoyez un DM à Sophie. Ouais. Vous noterez
2: que je ne connais rien sur les saisons, c'est quand même un peu calamite. Alors que c'est
3: toutes les années pareilles, <rire>
2: J'avoue. Ouais, ouais, non, mais ça m'étonne moi-même. Et, euh, et donc voilà donc là j'ai pris des vacances en juin euh, pour retourner sur mon île grecque et il y a nulle part où j'écris mieux parce que qu'est-ce que je fais je vais euh, au restaurant de la plage Akladi Beach qui est juste en bas de, de mon hôtel enfin de, de mon Airbnb euh, ou Airbnb euh, comme dirait euh, la concierge d'Alix que je salue au passage et qui dit vraiment c'est le concierge podcasting d'univers,
3: c'est quoi entre ta gardienne les concierges <rire> c'est le genre Airbnb, on va faire un épisode guest avec Ce toutes vos gardiennes ah oh, j'ai une gardienne maintenant bravo je lui parle jamais pour lui dire bonjour et on n'a jamais interagi donc j'ai pas peur d'elle comme j'ai peur de ta gardienne
4: mais il faut un podcast qu'on appelle oui, la a Conciergerie où c'est que des concierges qui parlent parce que vraiment c'est que des gens incroyables, mais très ouais, désagréables là, en revanche mais souvent très très intéressants
2: on fait pas de généralité sur franchement sur les français. concierges
4: de ce que j'ai vu dans la vie euh, je généralise, vrai, voilà, noto le concierge mais <rire>
2: mais mais uh, <note rire> <l 'autre concierge. rire> Et du coup je vais dans ce restaurant, en général je commande une petite salade grecque pour commencer et après des pâtes euh, à l'eau, ouzo et aux crevettes. Et là je me descends une bouteille de rouge et là j'écris oh, des choses nullissimes, mais euh, dont j'ai l'impression qu'elles sont géniales puisque je suis saoule. Voilà, c'est comme ça que je suis autrice.
3: Très bien, autrice maritime mais aussi autrice en état d'ébriété. Euh, en fait, euh...
2: autrice, autrice culinaire.
3: Coupée. oui, aussi. Évidemment, autrice gourmande. Autrice gourmande, <rire> voilà. <rire> Mathis quel auteur es-tu
4: Eh bien, je suis un auteur névrosé qui a une deadline et qui euh, s'y met la veille, et, euh, mais qui arrive très bien. Euh, moi, je, je fonctionne bien dans le sang, le chaos et les larmes à rendre des choses de qualité, euh, comme disent les Belges. Dans euh, les en...
2: Allemands, qualité. C'était la blague. Ah. Ah. Peut-être ah, que pardon. les Belges aussi disent qualité. <rire> je connais pas oui, assez le flamand. Euh, c'est comme sait... les saisons. Les saisons quel et le flamand, c'est pas tes domaines euh... <rire>
4: Il parle quatre langues dans ce pays, c'est insupportable. -ce que on adore que les Belges, on les embrasse. C'est vrai qu'on les adore. Euh, non, du coup, oui, je suis ça. Euh, je je l'ai été sur euh, plein de trucs, euh, genre euh, mon mémoire, typiquement, euh, qui s'est vraiment rendu dans le chaos. Mais littéralement. T'as
3: ah, une thèse à faire, hein, un truc comme ça cette
4: année Une un, thèse, mais bah, j'ai une euh, mémoire euh, une nouvelle fois. Euh, à, quel à quel âge
2: on passe une thèse Je <rire> sais,
3: <rire> mais j'étais là, je suis pas sûr
2: que bah, en une En gros, un doctorat,
4: c'est deux à trois ans, je crois, si je dis pas de bêtises, après un master. Donc euh, t'as genre, euh, je sais pas. Euh, 25 ans. 25-26
3: pas, pas 50 quoi okay, ouais. Wow. t'as les
4: golfs qui se creusent <rire> ouais non et du coup voilà je, je suis plutôt ça parce que j'écris plutôt mieux la nuit beaucoup sur ordi et beaucoup avec euh, de la grosse musique sur les oreilles à fond donc c'est un peu l'idée voilà c'est pas une pirouette mais... c'est très bizarre ouais Ma, ma soeur elle a une playlist euh, où elle choppe euh, les seuls trucs qu'elle choppe qu de tout ce que j'écoute, c'est vraiment pour écrire. Et elle est en mode, euh, j'écoute des trucs très calmes et aimer les trucs que moi j'estime extrêmement euh, trash, euh, violent et vénère parce que globalement, on entend vaguement de la batterie à un moment.
3: Mais la vraie question, c'est comment s'appelle ta playlist d'écriture Parce que j'imagine qu'elle s'appelle pas playlist d'écriture, connaissant euh, ta science du
4: nom des playlists. J'ai pas de playlist d'écriture parce que j'écris pas toujours dans les mêmes moods et que ça mmh. me gêne pas trop d'avoir des paroles tant que c'est pas les paroles en français parce que je peux un peu. Euh bah dissocier quoi euh, par contre j'ai une playlist pour vraiment me concentrer et où j'ai du mal, à où j'ai la moindre perturbation qui, qui me gêne euh, et ça c'est une playlist qui s'appelle se concentrer sans faire exploser les tempes je crois que c'est ça le, okay. le titre okay. est une image de cerveau qui explose l'espèce de même là avec oui. le fond bleu et le cerveau qui est gros flash de lumière et tout Voilà.
3: très bien, Sophie Welcome back, déjà, dans Laisse-moi kiffer. Oui, merci. Les auditeurs et auditrices commencent quand même à te connaître, mais ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas entendu, donc welcome back. Merci. Euh, donc Sophie, tu euh, travailles à la régie commerciale de Mademoiselle, Voilà pour celles et ceux qui
1: ne sauraient pas. Et quelle autrice es-tu Alors c'est assez difficile, j'avoue. Euh, je dirais là comme ça, une autrice euh, adaptable, en fait, parce que j'arrive à... À lire ou à écrire un peu partout. Je suis ça Enfin, par exemple, je lis dans le métro. Je sais que j'ai plein de potes qui n'y arrivent pas du tout. Euh, dès que je suis en transport ou quoi. Sauf en voiture parce que je suis malade. Mais, euh, sinon, grosso modo, c'est pareil pour l'écriture. Euh, et je. Et en fait, des fois, je vais entendre euh, des trucs en discussion ou. Euh, ou dans des musiques des trucs et je me dis ah ça c'est cool et je le, je le note ou je le garde dans un coin de ma tête et je me dis ça peut me servir pour euh, un papier des trucs et tout ah ouais, mais donc, euh... non seulement
3: t'écris partout mais en plus tu t'isoles pas enfin tu vois tu captes quand même ce qui se passe autour de toi pendant que t'écris
1: ouais ça waouh ouais. Wow, quel talent ça peut... après ça dépend aussi de mon niveau de fatigue je vais pas vrai. voilà mais euh, mais voilà enfin euh, je vois la matinée bah... Mademoiselle, open space Oui, bon, tu après, voilà, comme disait Kalindi, il y a l'écriture pour oui, le travail qu'on est, est bien ça. obligé de faire quand il Il y a faut des casques de
3: chantier, hein C'est vrai qu'on a des casques de chantier. Moi pour, ça euh, mette, un, ouais. qui ont...
2: Ah là là, mais par contre, je le dis comme ça, si vous faites des casques de chantier, faites quelque chose de plus lâche au niveau des oreilles, parce que là, c'est terrible. Je le porte une heure, après, j'ai une otite, quoi, tu vois, c'est l'enfer.
1: <rire> Envoyez, du coup, en DM à Kalindi, vos recos de casques de chantier Merci. de qualité. Voilà, Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'écrire un roman encore. Mais euh, voilà. Et euh, ce n'est pas fait encore. mais... Je crois qu'il faut là.
2: créer son occasion. Parce que je sais pas si on a souvent <rire> l'occasion. <ce> non mais <rire> rarement, on t'ouvre l'occasion en mode l'occasion occasion, <rire> <t 'as> <rire> occasion d'écrire un roman. <rire> c'est vrai.
3: <rire> Peut-être qu'on Peut viendra te chercher. Peut-être qu'une maison d'édition viendra te chercher. te dire ah, « mais voici une occasion d'écrire un roman. <rire> Franchement, si ça arrive, euh,
2: je enfin, serais contente pour toi, mais qu'à moitié. Parce que j'aurais grave le somme quand même. Ça fait vraiment 4 ans que je dis dis, laisse-moi kiffer. J'écris un roman. N'hésitez pas à me contacter. Me proposer des choses. Tu dis aussi ce que t'écris, c'est pas bien. Je vais arrêter de me déprécier. Ouais, mais Ce que je fais, c'est du génie, putain. Bah oui, puis
4: c'est mon domaine maintenant. Donc il y a un moment, où on laisse oui. de la place aux copains. La dépréciation, c'est moi ici.
2: Exactement. C'est vrai. C'est
4: vrai. D'ailleurs, je le fais mal.
1: <rire> <rire> ça va devenir méta. <rire> ok. Donc autrice voilà. euh,
3: adaptable à
1: toute situation. Oui. Voilà. On va partir là-dessus. Bravo. Je, je dors aussi de... n'importe où. D'ailleurs. Euh, tu dors aussi. là, ah, là c'est chanceuse... les pires
4: personnes, ça.
1: Mais non. Mais écoute, je crois qu'en fait, j'ai eu un frère et une sœur assez tard. J'ai pris l'habitude d'être réveillée la nuit. Euh, de, ah ouais, tu t'es adaptée. En voilà. De, de se y prendre y des petits y vomis, y des petits trucs comme je ça. Je pense à ma série. Je suis là, ah, je l'aime bien. <rire> <rire> J'ai trop hâte de
3: savoir quelle autrice tu es, Mimi, parce que j'en ai aucune idée. Toi euh, qui as quand même
2: sorti un. T'es la seule à avoir publié
3: un livre. C'est vrai. J'ai publié un livre. Voilà, il s'appelle Il vécure heureux. Vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies de qualité. Et dans euh, la description de ce podcast. Évidemment. Ah, attends. Est-ce qu'il est sur Next Story Non, je pense pas. Non je ne vais pas chercher, on n'a pas le temps. Bref. Euh, alors moi je suis une autrice euh, entre Matisse et Sophie. C'est-à-dire que je suis Sophie à cause du fait que physiquement, je suis Matisse. Ou... Franchement,
4: elle écrit entre nous deux. En vrai un peu Elle écrit qu'entre nous, nous deux, Mais on non, est sur enfin, un banc et se elle est se au, au milieu. Pas du tout. <rire> <rire>
3: Okay, je te laisse réfléchir à est-ce que je pourrais être l'enfant de Matisse et Sophie bon, J'ai envie de dire très peu mais déjà c'est deux personnes dans les yeux clairs Enfin, rien ne va bien se passer. Mais... Chérie ah, ah,
4: n'importe quoi.
3: Bref euh, en fait je suis une autrice adaptable qui peut écrire à peu près n'importe où parce que je suis une autrice qui procrastine jusqu'au dernier moment. Ah. Donc Je ne choisis pas la situation dans laquelle j'écris. Je subis la temporalité qui est bah, de toute façon c'est pour maintenant donc il faut le faire maintenant parce que tu l'as pas fait avant. Et justement mon bouquin, euh, j'ai compris que j'étais vraiment capable d'écrire dans à peu près n'importe quelle situation parce que j'ai bien évidemment fini mon bouquin le jour de la deadline à 23h parce que c'est qui je suis alors que j'avais bien évidemment un an pour l'écrire parce que je me déteste et du coup je l'ai fini euh, donc j'étais chez mon mec qui à l'époque habitait dans un petit 30 mètres carrés avec un lit en mezzanine dans le salon voilà. et je l'ai fini euh, le jour J où dans une grand, un grand élan de foi en moi-même j'avais dit à mon gars bien sûr tu peux organiser une soirée tel jour certes c'est la deadline de mon bouquin mais j'aurais bien évidemment fini avant. Pas du tout. Du coup, il y avait soirée chez mon mec. Moi, j'étais là parce que j'avais la flemme d'aller chez moi et que je n'ai pas envie d'être toute seule. Donc, j'ai fini mon bouquin euh, assis sur le lit en mezzanine en fumant des clopes pendant qu'en bas, euh, ça faisait soirée et j'étais juste en mode. En fait, j'en ai marre. J'ai envie de finir ce Google Doc et d'aller faire la fête aussi. Mais j'ai réussi malgré la soirée et mon pote, euh, mon wow. mec a vraiment des potes chaotiques. Je crois qu'à un moment, il faisait des pompes et à un autre moment, il jouait à Ring Fit alors qu'on avait vraiment un petit appart. Enfin bref, absurde et j'ai quand même réussi à et en train d'écrire Il
4: est curieux quand même.
3: Oui, tout à fait. Et on est heureux. <rire> parce
4: qu'en couple avec une personne qui invite des gens qui font des pompes, moi je ne vis pas heureux. Mais je les adore, c'est ces juste
3: que je peux pas les... Il me fatigue plus vite qu'il ne le fatigue lui. Mais ah, ce oui. niveau de chaos me fatigue plus vite. Mais Genre. je les adore et je les embrasse. Donc voilà, Autrice adaptable, parce que je subis encore ma capacité à procrastiner et à tout faire en last minute et à pas être très inspiré avant. Parce qu'en vrai, il y a plein de fois où j'ai ouvert le Google Doc et j'étais vraiment en mode... Je pensais qu'on
2: aurait des plus d'auteurs maritimes, tu vois. J'ai pas testé en fait. J'ai pas été en Grèce, tu vois, pour manger. Non, mais ça être euh, en mais, Normandie, mais... tu vois.
1: Mais tu sais, quand t'as dit ça, moi, je, je crois que t'allais me dire, j'adore écrire sur un bateau.
2: Pareil, moi ah j'étais en de... Vous oui. m'avez souvent vu sur des bateaux euh... mais Je bah, t'ai rarement ouais, vu face Kalindy. à la mer aussi, Kalindy. <rire> bah, j'y suis quand même euh, pour toutes les vacances, mais je suis oui. rarement sur un bateau. Parce qu'en fait j'ai fait de l'optimiste quand j'étais petite, j'ai détesté ça. Et depuis, je ne suis pas très bateau, quoi. En plus, je trouve toujours que même dans les yachts et tous les, ch les chiottes, enfin j'y suis allée
3: qu'une
5: fois. <rire> pas
2: vraiment. <rire>
3: Cette incroyable. Même dans les yachts, non,
2: les mais chiottes, pas vous avez remarqué ou pas, elles sont pas confortables. <rire> non, la mais c'est pas ça. Je sais pas, ça me dégue un peu. Il faut toujours mettre de l'eau dedans. J'ai pas dû être dans des yachts très chics enfin voilà non ça me saoule les conditions euh,
3: sanitaires j'ai embarqué sur des bateaux bon marché avec des toilettes fonctionnelles. Ah ouais, bah c'est peut-être moi la qui qui je... ouais. ouais, non
2: mais les sais... gros machins,
3: quoi. Euh, non, bah moi j'ai pas, pas eu à chaque fois,
2: c'était des, des toilettes un peu artisanales, les yachts me... avec des toilettes sèches comme que dégo... dégo... <rire> Mais non, c'est pas des toilettes sèches, c'est juste que <rire> tu sais comme t'es sur un bateau, ouais, tu mets un d'eau dedans quoi. Mais voilà pour rajouter un peu enfin bon, voilà, petit C'est les
4: luxes mais c'est des gens qui ont pas de transit quoi. Non mais c'était peut-être
2: pas un yacht, c'était peut-être juste un voilier, je sais plus. Comme dans les camping cars ouais ou une barque.
4: C'était
3: peut-être
2: une barque.
4: C'était une barque avec des à la turque
3: Écoutez vous vous ferez votre propre idée sur les chiottes de yacht en allant sur des yachts parce que nous ne sommes pas en mesure de vous parler trop précisément de ce sujet.
4: Alors pardon, mais j'ai une question et un jeu de mots. Euh, ah. Est-ce que vous êtes team, on reste sur l'univers maritime, team premier jet Voilà, vous l'avez à la maison Ah. Merci. Le jet, le jet d'eau
3: ah putain j'étais sur le, le G l'oiseau euh... c'est pas un oiseau marin le G bref non. la wow. vie n'est pas Hunger Games ok
4: mais non mais du coup j'avais une vraie question euh, ah. est-ce que vous êtes team premier jet ou est-ce que vous êtes team en à réécrire beaucoup en ah écriture bah,
3: t'as vu comment je procrastine heureusement que je suis team premier ouais. jet parce que okay. j'ai pas le temps de retravailler derrière j'ai jamais fait de brouillon de ma vie tu ah, vois, parce que moi je, je procrastine ma
4: mais je suis team pas satisfait tu vois
3: mais moi je me relis pas je suis là ah ouais ça part. oui oui j'ai confiance en mes capacités non mais parce que sinon tu vois wow. le mieux l'ennemi du bien c'est comme quand tu t'essayes te, de t'égaliser la frange et qu'à force de remonter un côté puis l'autre <rire> tu finis tu sais en tonsure de moine bah du coup c'est pareil avec ce que j'écris si je me relis trop je vais juste essayer d'améliorer un truc qui est déjà pas mal et je vais le casser en essayant de ouais. je pense que ça c'est pas final. valable
2: pour la fiction après j'en serai peut-être que pas
3: encore mais j'en écrirai bientôt euh, puisque je vais écrire le jeu vidéo Game of Role et oui euh, c'est intéressant
2: de savoir oui. euh, fiction versus pas fiction ah bah, euh, ça Coup, tu dois retravailler tout le temps ou si es, tu, tu fonctionnes aussi comme ça pour euh, genre d'un coup écoute je vous dirais
3: et euh, après il y a eu des retours de toute façon sur mon bouquin ouais. par exemple j'ai fini, fini le premier jet, c'est à dire ce que j'ai envoyé à mon éditrice le jour de la deadline c'était pas la version finale du bouquin parce qu'après bah, elle étant éditrice de métier et moi étant autrice qui débute elle m'a quand même évidemment fait des retours mais c'est pas moi qui les ai repérés à la relecture je me suis pas relu avant de l'envoyer bref cette intro est un peu longue il est temps de passer donc à la deuxième partie de cette intro seulement à savoir les commentaires Avez-vous des commentaires Et je vais commencer par toi, chère Kalindi.
2: C'est une personne qui s'appelle Mayclap. Hop. Hello pour rebondir sur le dernier LMK que j'ai écouté, la famille Madrigal, c'est tellement nul Tout à fait d'accord avec toi, aucun intérêt, des caricatures en veux-tu revoilà, et niais à souhait. Ayant la carte UGC illimitée, j'aurais aimé le faire rembourser, mais non, et on ne me rendra pas mes deux heures de temps. Euh, voilà. Voilà un petit coup de gueule sur ce film à supprimer de l'audiovisuel public, sans à en cas de torture des <rire> yeux. <public. rire> Les gens Je sont suis intense, bien d'accord hein. hein. avec toi, mais clap. merci beaucoup. <rire> J'adore ce commentaire qui dit juste, vous voyez, il n'y a pas que moi. Exactement. Ah oui, je n'ai pas remis en contexte. La famille Madrigal, c'est évidemment euh, pour le film Encanto de Disney Encanto. qui est vraiment pas bien. Qui est
1: très bien selon d'autres personnes. Voilà, vous écouterez Laisse-moi kiffer. Il paraît que la musique de ce film a surpassé euh, la, la Reine de la des, des, des Neiges. Neige, ouais. Ouais. La,
3: trouve la famille Madrigal Oui. <rire> bon, vous écouterez euh, lavant voilà. dernier épisode de Laisse-moi kiffer si vous voulez entendre dire aller dessus. Mathis As-tu un commentaire Oui,
4: j'ai un commentaire et j'ai un commentaire qui ne m'est pas directement adressé parce que je l'ai pioché sur le compte euh, LMK parce que bon, les gens nous écrivent, donc autant qu'on leur réponde. Euh, C'est une personne qui s'adresse à Kalindi. Euh, salut les LMKiffeurs, j'ai pensé à vous aujourd'hui en lisant le dernier numéro d'Info Le Valois. Voilà, déjà je vous laisse digérer cette information. Déjà
2: cette phrase, cette intro est incroyable. C'est le meilleur magazine.
4: Exactement. 8 mars oblige, une page est consacrée aux Levaloises célèbres. On n'y trouve aucune trace de la mère de Calindis, mais il est <rire> un peu circonspect. Par contre, j'ai appris que Madame Soleil est enterrée dans ma ville. Ça compte comme une année que bof de star. Oui. À part ça, continuez le bon boulot, c'est super. Voilà, c'était de Sémile euh, Pellinoglu.
3: Eh bien bientôt prochain 8 mars dans les femmes célèbres de Levallois il y aura une rampefeule toi On ou espère. ta mère je ne sais pas mais une des deux voir les deux incroyable
4: Ah, il y a Josh Jonathan dans les euh, Levallois célèbres parce que du coup elle nous a mis un screen de ah, la après, page c'est vraiment
3: les levalloisiennes hein. Ah oh, la vache ah, je sais pas, c'est le Info le Valois, le magazine
2: non, officiel. Non non, c'est parce que elle elle a écrit le Valois, mais c'est vraiment le Valoisienne hein. J'ai vraiment vécu
4: 22 ans là-bas, c'est vraiment. Non non, non c'est le Valoisienne, c'est peut-être moi qui ai mal lu son <rire> oui, truc. Je pense. Oui, le Valoisienne, pardon. <rire> Très
3: bien. Nous n'allons pas dire que les Lm Crado font des erreurs sur les habitants de leur propre ville. <rire> non non, c'est
4: mille, c'est pas toi, c'est moi. <rire> Sophie ça
3: fait longtemps que tu n'es pas venue donc je t'en voudrais pas si tu n'as
1: pas de commentaires, mais je te vois scroller, je suis là. Oh est elle si pro. Alors non, malheureusement, j'ai pas de commentaires, mais euh, j'espère en avoir la prochaine fois. N'hésitez pas à m'écrire. Euh... Le lien est voilà. dans la description. Voilà, je suis disponible, je vous réponds. Euh, N'hésitez pas. <rire> Go follow bien sûr.
4: Elle dit ça d'un air sage, mais elle est en larmes en vérité.
3: Bien sûr, le cœur est brisé. Alors moi, j'ai des commentaires informatifs, car souvenez-vous, dans l'épisode précédent, j'ai mentionné le fait que. Euh, comme je suis une personne anxieuse, il y a des choses que j'arrive pas à faire parce que j'arrive pas à me représenter comment l'interaction va se passer et ça me bloque. Bref. Par exemple, je n'arrive pas à aller à la mercerie euh, faire un ourlet à mes pantalons parce que je cogite trop sur est-ce qu'il faut que j'y aille avec mon pantalon sur moi et du coup, mais bon, du coup, ça veut dire qu'il faut que j'enlève dedans et je lui donne, donc il faut que je avec un autre pantalon, est-ce qu'il faut que j'y aille avec un autre pantalon et mon pantalon pas sur moi, mais du coup, comment il sera où est-ce qu'il faut faire l'ourlet et après je tourne dans ma tête et je panique. Bref. Et du coup, les lm et lm m'ont très gentiment expliqué comment se passe une interaction à la mercerie <rire> afin que je puisse y aller sans avoir peur voilà merci d'être tolérant et tolérante envers mes petits blocages et je tiens à dire que il y a quand même une personne qui oui alors je vais vous dire le problème c'est que trois personnes différentes m'ont dit voilà comment ça se passe à la mercerie et les trois disent pas la même chose donc merci de vous mettre d'accord mais on a d'abord à mythologie qui me dit Salut Mimi, pour ta question mercerie dans le LMK. Je voulais juste te dire que les merceries et petits couturiers ont, en général, en tout cas tous ceux que je connais, une sorte de cabine d'essayage. Donc si tu as un doute, au pire, rentre pour demander. La plupart sont adorables et aiment vraiment ce qu'ils font. Personne ne te demandera de te mettre toute nue dans la boutique, ça choquerait les mamies. Je te déconseille de pré-marquer l'ourlet avec les épingles chez toi. Ça ne sera jamais aussi bien que quand c'est un professionnel qui le fait. Et je parie que la personne à qui tu demanderas l'ourlet te fera mettre le pantalon dans la cabine pour le refaire de toute façon. Et... La personne me dit « Je suis aussi une paniquée des interactions sociales. Le marché est m'a hantise, mais tu peux le faire. Force et courage. » Et ça m'a fait penser que pendant très longtemps, je n'allais pas faire le marché parce que j'étais aussi paniquée des interactions sociales du marché que je ne comprenais pas. Mais je me suis forcée car j'adore bouffer et ça, ça a payé. Donc ça, c'est la première take. C'est bien sûr, tu y vas, il y a une cabine, tu enfileras le pantalon sur place, ils marqueront l'ourlet pour toi et tout. Et ensuite, il y a « Trust me, I'm an qui dit sur le forum « Mademoiselle, pour les ourlets Mimi, tu as trouvé toute seule, » donc elle me dit l'inverse, « comme quoi il suffit de se faire confiance. » Si tu ne veux pas te blesser, utilise des épingles à nourrice. Euh, tu peux les garder quand tu achètes des fringues neuves ou en friperie qui parfois en ont pour sur l'étiquette. Pas besoin de faire l'ourlet sur les deux. Donc en gros, elle me dit mets le pantalon chez toi, marque l'ourlet là où tu veux, fixe-le avec une épingle à nourrice sur une seule jambe. De toute façon, ils vont faire la deuxième pareille. Et euh, les gens de la mercerie euh, sauront euh, c'est leur taf de retoucher des trucs. Donc elle, elle me dit fais-le chez toi. Et l'autre personne me dit fais-le là-bas. Et il y a encore une autre personne qui m'a dit non, il faut y aller avec le pantalon sous le bras et tout. Donc mettez-vous d'accord. Mais merci en tout cas de m'aider. Peut-être que chaque à euh, mercerie sourlais. a sa propre méthode aussi. Oui mais du coup moi ça s'annule après je n'irai jamais du coup. Ah oui, non mais je vais juste finir par bah, rentrer dans une mercerie et dire bonjour j'ai un pantalon qui a besoin d'un ourlet comment ça se passe et bah ce oui, sera oui, oui. simple en fait. Mais tu fais des Donc, balises sociales pas allez. très logique. Ouais.
1: Et toutes les merceries n'ont pas parce que des fois c'est des petits endroits. Y a pas ouais le truc de des cabines je cabine, ouais, voilà. t'ai là.
3: Alors peut-être ça dépend ouais. des villes mais à Paris vu le prix des loyers j'ai pas l'impression que tout le monde a la place <rire> ouais. d'avoir une cabine d'essayage. Vu vrai. que j'ai même fait des friperies géantes où il y avait zéro cabine et si tu veux un pantalon fous-toi un culotte dans les rayons quoi. Donc mais il se trouve que mon mec m'a offert quand même à Noël un pantalon cargo en velours, qui est incroyable. Ça n'a pas de sens comme ça, mais il est incroyable. Juste beaucoup trop long, donc je vais finir par me motiver à aller en mercerie avant de pouvoir le porter au moins une fois dans ma vie. quand même Ou mettre des talons. Les deux représentent une anxiété. Ça, non, non, <rire> c'est je... <rire> pas une anxiété, les talons. C'est un, un, un choix de vie de ne pas faire ça, de ne pas m'infliger ça. J'ai essayé, j'étais là. Oula, ça fait très mal, ces conneries. Du coup, c'est non. Ok, c'est l'heure de buff de Star. Une buff de Star qui m'a été envoyée par Morgane, sur Instagram, elle me parlait d'autres choses et elle me dit, si jamais tu veux une anecdote de star, j'en ai une. Alors, je, suis, je veux toujours une anecdote de star, sachez-le, ne me proposez pas, donnez-la-moi. Elle me dit qu'elle est guide sur les food tours de No Diet Club à Lille. No Diet Club, rappelez-vous, je vous en avais parlé dans LMK il y a longtemps, dans le monde d'avant. C'est des euh, food tours où, du coup, bah, on, on sillonne une ville en mangeant énormément de bouffe grasse. C'est vraiment super. Et euh, donc Morgane me dit, dans un des restos, nous étions à l'étage où il y a les toilettes, et là arrive un grand mec avec sa petite fille. Moi, je le reconnais tout de suite, parce qu'en bon lillois, on le croise souvent. Et j'avais avec moi des lillois, des non-lillois et des néerlandais. Les lillois captent qui c'est, les non-lillois voient vite fait qui c'est, mais j'ai dû expliquer à des néerlandais en anglais qui était Camini et ce qui était Marlie Gaumont. <rire> 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 ce qui est mon anecdote de star préférée, franchement. Et très bien! C'est très bien. Bien sûr, on embrasse Camini. S'il veut venir, on laisse-moi fait Qu'il n'hésite pas, ça me ferait très plaisir. Et on a, pour terminer, un petit message ouais, boubou, Message réré. réré. Message bourré. Bréré. Envoyé par Eleonore. Et pour rappel, prenez soin de vous, l'habit d'alcool est dangereux pour la santé.
4: Et vous verrez que c'est des bouts de... Pardon, et vous verrez que c'est des bouts de, de messages bourrés parce que tout simplement, ce message durait 6 minutes. Ah, c'est donc, donc un message de 6 minutes peu
5: remonté par Mathis. Merci ouais, j'ai essayé
4: de réduire un peu la, la chose. désolé Eleonore.
5: Allez, ça part. Coucou, laisse-moi kiffer. Je m'étais dit que je ne pourrais jamais être assez bourré pour faire un message, mais là, je suis à Lille. Genre, c'est cool comme ville et tout, et j'ai passé des trop bons moments. Et franchement, genre là, je suis à Lille, mais... Et je suis en agroalimentaire et du coup là c'est une des premières soirées parce que j'étais en, en.. pas en échange mais je travaillais et tout. Et genre je suis trop contente de pouvoir faire un message. C'est une des premières soirées que je fais euh, cette année. Et vraiment vous êtes une team de malades. Genre j'ai commencé à écouter. Laisse-moi kiffer un peu tard. Là j'écoute pas parce que mon écouteur, il est. Mon écouteur droit, il est cassé. J'écoute que de l'oreille gauche et du coup c'est c'est dommage. J'ai enlevé mes lunettes, c'est marrant. <rire> tout est flou, c'est rigolo. Mais euh, vraiment s'il vous plaît, arrêtez pas, c'est trop bien. Moi j'écoute pas, tout à la suite, j'arrive pas à attendre une semaine, une semaine entière, c'est long. Ou même euh, ouais même pour enfin tout, en fait laisse-moi kiffer les Game of Thrones. Je mets tout doucement au podcast et. Euh, Gros gros big up à, à Mimi. Mimi, parce que c'est la rescapée un peu. Kalindy, franchement, Kalindy, j'aimerais bien te rencontrer. T'es une personne tellement, euh, genre, un peu incroyable, je trouve. On dirait, enfin, c'est un peu euh, incroyable de dire que t'es une vraie personne. C'est trop marrant. Et genre, Aida, elle me fait trop rire avec ses trucs juste de gauche. Et après, il y a toujours plein de nouveaux invités. Et je dois vous dire que même, genre j'avais écouté tous les laisse-moi kiffer, j'étais à l'heure, genre en... et tout. Et après, j'ai arrêté et j'attends un peu pour avoir plein de laisse-moi kiffer à écouter à la suite. Parce que c'est ça que je préfère, écouter à la suite et me taper des barres de rire. <rire> Vraiment. Et j'attends mes nouveaux écouteurs pour me taper plein de barres de rire. Donc merci. Vous, vous êtes des bestes. Vous êtes les les ouais. meilleurs. Laisse-moi kiffer. Je vous aime.
3: Trop bien! C'est message,
4: merci et Ça, c'est la version
5: coupée. Hein, ouais, en
3: vrai, mmh. je me sens un peu chanceuse d'avoir accès à la version longue parce que c'est incroyable, mais 6 minutes, c'était un peu long quand même pour vous. Dites pour pas à mettre tes lunettes quand tu te balades. Hein. Oui, ça alors, pas mal. quand quand es bourré et que tu te balades dehors, maybe n'enlève pas tes lunettes pour dire c'est rigolo, tout est flou. <rire> tout sera flou anyway, a priori. Donc garde-les quand même, c'est plus sûr. Merci ça... beaucoup pour ce message, Eléonore. Je ne sais pas quand tu l'entendras dans Laisse-moi kiffer puisque tu attends d'en avoir plusieurs d'avance. Ce que je trouve impressionnant, mais ça dure quand même plus d'une heure. Quand bah, vrai, si vrai. tu trouves que, en plus, une semaine d'attente, c'est long. Si tu dois attendre genre deux mois pour avoir huit épisodes de Laisse-moi kiffer, c'est long, hein grave. Mais j'aime ce self-control. Ouais, okay. bravo. C'est l'heure de passer au sel de ce podcast, à savoir. Le jingle. Les... <rire> les <kids>. Et donc <rire> Le jingle, bien sûr. Jingle, c'est pas
2: celui de Cédric, là Encore, putain.
4: <rire> jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions, c'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah ouais, fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kifs, c'est l'heure de cracher vos kifs, c'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kifs pour en faire des mêmes c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos Waouh,
1: ouais.
0: <rire> wow
3: Merci, Merci Valentin Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, on fait un épisode un petit peu à thème puisque, en l'honneur du partenariat avec Nextory, le service de streaming de littérature, nous allons tous et toutes vous parler d'héroïnes de la littérature qui nous ont marquées, touchées et vous expliquer pourquoi. Et je vais te donner la parole, Sophie, pour ouvrir le
1: bal. Waouh, je me sens wow. fatiguée euh, du coup oui juste pour rajouter sur Nextory Oui je te laisse coup. présenter ouais. aussi Nextory Bien sûr euh, de façon ouais, ouais. un peu plus précise Un peu plus précise Alors c'est un, une application en fait Qui est donc disponible sur vos Smartphones euh, euh, Ordinateurs Enfin voilà une application quoi finalement Voyez. Ouais.
2: <rire> les applications elles sont toutes sur les ordinateurs C'est une question que je me pose vraiment hein
1: pas toutes ah super il y a là. les applications qui sont que mobiles ah, voilà c'est oui. ça merci oui. merci pour... voilà, <rire> ne en en pas laisse fait... moi activer <rire> le <les rire> podcast de la tech finalement c'est vrai c'est vrai mais alors je comme c'est des livres là tu vois je me dis euh, l'écran est beaucoup plus gros sur ordinateur donc plus pratique et donc c'est aussi sur ordinateur enfin je pense, ouais. pense qu'ils ont enfin voilà
4: je confirme pour le coup c'est utilisable sur ordinateur oui voilà <rire> d'autres questions sur les supports <rire> techniques <rire> Vous au fond à droite là-bas, on question. va au quatrième <rire> étage voir les geeks du matin. C'est ce que, oui. que j'allais dire. Ça c'était le dernier
2: épisode. On leur mais demande. Ça, je leur ai demandé épisode. un téléphone là plusieurs fois l'autre jour et tout le
3: monde m'a dit non c'est fou. Non mais moi aussi j'essaye de gratter un iPhone ou un aspirateur robot. Bah je ne ni l'un <rire> ni, ni l'autre. Ils ont des aspirateurs. La Incroyable. Rumeur ouais. La ouais. rumeur court mais après on va dire que je crée, je crée des problèmes. <rire>
1: Mais du coup, Ines... Oui, Revenons à Nextory. Ouais, c'est un service... Euh, donc, parce que c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment un service qui permet de démocratiser la lecture. On a accès quand même à 250 000 titres. Donc, euh, de tout genre. Des BD, des romans, euh, des essais, des nouvelles. Euh, voilà. Et même de la presse. Oui, même de ah, la y presse. Y a même de la presse. Oui, ouais. Vraiment, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ça peut intéresser tout type de lecteur. Voilà, donc euh, allez-y, que vous soyez des petits lecteurs, grands lecteurs. Euh, je pense que vous trouverez votre bonheur. Euh, et en plus, vous avez droit, euh, avec la formule premium, à un livre audio par mois. Parce que oui, il y a une formule premium Next Story, Et sachez que nous avons un code promo pour ça. Euh, le code dans promo... la description, vous aurez toutes les infos. Mais Sophie va vous les dire. Alors, pas besoin de prendre un
3: carnet et un stylo. Vous pourrez les retrouver dans les notes du podcast.
4: Courez Prenez <rire> un crayon et un parchemin Pardon. La oui. clepsydre
1: cidre Le code promo est tout simplement LMK et il vous donne accès à 6 semaines à l'offre Premium Nextory. Et dans cette offre, vous aurez e-book, euh, e BD, presse en illimité et un audiobook par mois pour seulement 11,99€ par mois. Et c'est valable jusqu'au 31 mai. Tout Trop à cool. fait. Voilà. Et euh, donc sur cette superbe euh, application, j'ai trouvé donc un livre qui s'appelle « Comme une comète, une histoire de postpartum et d'albinisme ». Alors comme ça, wow. voilà, wow. c'est très… Euh... Ok, le programme, let's go Voilà. Je suis partie sur une héroïne du quotidien. <rire> Euh, et du coup, l'autrice c'est Aurélie Kropp euh, et ce livre m'a vraiment touchée euh, parce que en fait, déjà c'est un livre autobiographique. Euh, l'autrice est illustratrice et c'est elle donc qui a voilà, elle a fait tout le livre, elle a fait les dessins, euh, les textes. Enfin voilà, c'est euh, très top, enfin c'est super. Et en fait, euh, ça a été fait dans un but précis, c'est euh, d'avertir les futures mamans. Euh, ou Potentiellement même les femmes en général euh, des moments difficiles violents de solitude et parfois de honte qui sont ressentis pendant la grossesse euh, après la naissance et même quand on est maman et qu'on se retrouve des fois un peu seule et, euh, oui, et car si vous ne parlez pas latin ou si vous n'êtes pas trop au fait des questions de parentalité le postpartum c'est la période après l'accouchement tout oui, simplement c'est vrai Merci Mimi pour cette euh, précision. Point contexte. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que, en fait, alors je n'ai pas prévu d'être enceinte tout de suite, hein, ou même, euh, voilà, je ne suis pas enceinte actuellement, mais ça m'a quand même. Ça aurait été je... une belle
3: façon de nous la mettre voilà. <rire> bah oui, Comme que... en fait, bah, j'attends mon premier bébé, voilà, on aurait été là, quoi. Mimi aurait bien non, voulu un champlain. petit
4: frère ou une petite soeur, quoi. C'est carrément. <rire> <rire> Pire que le famille Madrigal, c'est vraiment la famille Matrixée, mais. <rire>
1: La famille LMK, la LMK family, on prend. Et, euh, et en fait voilà, elle a vraiment créé ce livre parce que euh, elle s'est retrouvée. Du coup, tu disais voilà, t'as pas prévu d'être enceinte tout de suite. T'es oui. pas enceinte là maintenant, mais ça t'a quand même.
3: Ça m'a parlé, touché. même si t'étais pas concernée. Par la problématique du postpartum pour l'instant.
1: Exactement, exactement, parce que en fait, euh, j'ai appris plein de trucs que je ne savais pas. Et pourtant, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un frère et une sœur euh, avec qui j'ai 11 ans et 13 ans d'écart. Donc, euh, genre, j'ai suivi la grossesse de ma mère et tout. Ouais, et puis t'as dû changer les couches et tout, quoi. Oui, voilà, enfin, vraiment. Et, euh, et en fait, enfin. Alors, ma mère, elle est hyper. Elle parle jamais, elle est très introvertie, elle parle jamais de ce genre de choses. Et je m'étais pas rendu compte qu'en fait, c'était si difficile, quoi. Genre. Euh, bah, la reconstruction du corps après la naissance, les moments de solitude, les... enfin, pour moi j'ai toujours eu l'impression, bon maintenant j'ai grandi, mais à l'époque que ma mère adorait, euh, adorait être mère, euh, surtout des... adorait les bébés. Et ça n'avait que des bons côtés finalement. Exactement. <rire> je voyais qu'elle était fatiguée, mais je me disais, bon euh, c'est une adulte à la 40 ans, elle est fatiguée quand <rire>
3: Les adultes sont voilà. globalement fatigués, on le ben, voit quand on est
1: petit, on le vit quand on le
3: devient, clairement mais... on est tous fatigués et on n'a pas encore de gosses. <rire> C'est ça.
1: Mais euh, mais là vraiment et en fait les premières pages du livre, elle le dit euh, elle le dit en fait, moi on m'a pas prévenu. Genre typiquement, elle euh, elle n'est pas allée au cours d'accouchement parce qu'elle s'est dit quand je vois les les nanas dans la rue avec leur premier bébé ou même enfin euh, genre ça a l'air tellement euh, inné, naturel. Que je me dis, j'ai pas besoin de prendre des cours. Et en fait, si, elle a regretté. Et en fait, euh, bah, tu te rends compte que rien n'est facile et que les gestes ne sont pas forcément naturels. Et, euh, et voilà, donc c'est un, un livre qui raconte un peu euh, ben, les différents passages de la grossesse. Et des fois, les violences gynécologiques aussi, qui sont abordés euh, Des fois, les, voilà, la famille, les, tout le monde qui essaye de, de donner des conseils, qui va de son conseil, euh, plus ou moins avisé. Euh.
4: C'est pareil pour les chiens. Oui! <rire> Vraiment. <rire> tu rencontres des gens random dans la rue qui font Ah, vous lui mettez ce genre de harnais Pardon, je, je vous ai parlé Je ne me souvenais pas <rire> de ce moment où l'interaction avait commencé.
3: Je n'ai pas souhaité d'avis en fait sur ce
4: mais que vraiment. je fais dans la vie,
2: donc très bien. Ah, super... Moi je donne mon avis vachement sur comment les gens s'occupent de leurs animaux. T'as mais... un podcast qui s'appelle Le Seul <rire> 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 Tu
3: peux t'arrêter à moi, je donne mon avis vachement, c'est tout. On <rire> sait. Non, mais
2: surtout sur les animaux, enfin, ça me paraît évident. Dès que t'as un animal, t'as l'impression que t'es en bon droit d'aller te donner ton avis sur les animaux des, des autres. Des randoms dans vrai. la rue.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com
2: Bah après moi je parle à tout le monde dans la rue dès que les gens ont un chien ou whatever, non mais c'est vrai dès que les gens ont un chien, les gens que dès que je vois un chien je suis là j'ai dit j'ai dit Et les gens naturellement s'arrêtent et après j'ai souvent... Car ils s'inquiètent pour toi c'est normal, car sinon tu dis bonjour et tu cours, c'est vrai on dirait que je suis en AVC, c'est pas faux. Voilà.
4: <rire> ah, c'est peut-être le chien qui s'inquiète, quoi, qui regarde le proprio, oui. mais attends, on se pose, parce que là, il y a un truc. Le jour,
2: j'ai vu deux Shiba et vraiment, j'ai commencé à être là, bonjour, 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 bonjour Et les Shiba me regardaient avec tellement de jugement, et genre, ils se regardaient entre eux, tu vois, et genre, ils faisaient tout pour pas croiser mon regard, genre, genre cette personne va nous faire disparaître. Vois, dis, ah, voilà. Non, merci, madame.
1: <rire> oui. Ok, donc... Euh, oui, donc voilà. Je disais, ce bouquin aborde la grossesse, donc tous les bons aussi moments. Même si au final, euh, elle pensait que ça allait bien se passer, ça ne se passe pas si bien que ça, euh, parce qu'elle est voilà. Bah, on est jamais, jamais ces... voilà.
3: qu'est-ce que le corps va faire. C'est
1: toujours un peu la surprise. C'est ça, exactement. Et euh, elle se rend compte aussi que en fait, euh, l'équilibre vie professionnelle, euh, vie de maman, en fait. Enfin, on demande euh, aux maman aux mamans de dev... enfin aux femmes de devenir maman, mais on leur laisse pas le temps de l'être. Enfin, le temps de travail n'est pas du tout adapté et même une fois que son petit euh, naît, c'est hyper compliqué. C'est forcément elle qui doit aller le chercher le soir. Enfin, des choses comme ça, ça aborde vraiment euh, cet équilibre-là. Elle est aussi la personne, son travail, c'est d'être autrice ou euh, c'est une illustratrice à l'origine. Ok, Qui a, qui en fait avait commencé à écrire, à, qui écrit, qui fait des livres pour enfants. À l'origine, et en fait, quand ça, ça lui est arrivé, elle a dit Ben, bah, en fait, elle a dit euh, Ben, bah, moi, je veux faire passer, je veux dire tout ce qui se passe, en oui, fait. Oui, Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un peu un secret de polychinelle, on dirait. Euh. Ben, bah, c'est très tabou,
3: je pense, ouais. la réalité, les, les aspects plus négatifs de la maternité, notamment, parce qu'en plus, il y a cette idée de Les femmes, il euh, y a le mythe de l'instinct mmh. maternel qui est encore euh, solide, malheureusement, qui est, rappelons-le, quelque chose qui n'existe pas. Euh, et euh, bah, c'est ce dont on parle beaucoup sur Daronne euh, la verticale parentalité de mademoiselle de lever les tabous autour de la grossesse de l'accouchement de la vie avec, depuis de la vie avec un enfant euh, parce que en fait c'est important d'y aller pour les bonnes raisons et en sachant vraiment dans quoi on met les pieds donc que ce soit le côté les côtés négatifs de voilà élever un enfant les côtés négatifs du quotidien de il fait passer nuit de machin et puis tout l'aspect hyper genré de en fait euh, pour une femme Statistiquement, c'est pas une très bonne idée dans sa vie de faire un enfant, tu vois. C'est une bonne idée parce que ça rend heureux quand t'en veux un. Hein. Et c'est super, faites des enfants si vous en voulez, mais, mais c'est un peu comme pour une femme, c'est pas une très bonne idée de se marier avec un gars, tu vois. Statistiquement, ça va pas améliorer ta vie. Et bah, tu vas quand même subir le patriarcat aussi quand tu deviens mère. Et euh, je crois que c'est. Attends, a... j'ai un article là à deux pas, comme ça, on est quand même un podcast d'actualité, c'est incroyable. 37% des Françaises, selon une récente étude, considèrent qu'avoir un... qu des enfants et s'en occuper est une menace pour leur carrière. Et le problème, c'est qu'elles ont raison, parce que les chiffres montrent qu'effectivement, quand tu deviens maman, ta carrière risque d'en pâtir. C'est ça.
1: Ouais. Malheureusement, voilà, euh, voilà. Ça ne finit pas là-dessus. <rire> non. <rire> Mais euh, il y a aussi... Alors, ah, bon, ce livre aborde aussi l'albinisme, parce qu'en fait, au bout de quelques mois, elle se rend compte que... Euh... Euh, son enfant ne réagit pas quand elle fait des signes devant lui, etc. Ou des petits. Enfin voilà, il y a des petits signes, etc. C'est peut-être un shiba. Hein. <rire> Vraiment cette blague C'est la fin des comparaisons
3: Enfants chers voilà. Il y en a eu deux C'est la fin C'est le max <rire> fallait les étaler Si tu voulais en, faire,
4: en profiter plus longtemps Émoji colère
1: Et il y a aussi le fait que euh, bah, Son enfant est très blond Les yeux très clairs Et en fait bon, bah, C'est souvent le cas De beaucoup d'enfants très petits oui. Sauf qu'en grandissant Là se euh, pose la question Ça s'estompe pas C'est marrant Alors qu'elle n'est pas très blonde Et son, son mec non plus Et en fait Il se trouve qu'il découvre Qu'il est albinos euh, Ce petit Max, il s'appelle d'ailleurs. Et, euh, et en fait, elle explique bah, qu'est-ce que ça engendre. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je ne connaissais pas du tout euh, cette maladie qui est considérée en fait comme un handicap en France. Ok, Parce je ne que... savais pas que c'était considéré comme ça. Ouais. Si, si. En fait, les albinos, bah, alors ça dépend, tu as plusieurs niveaux, évidemment. Mais les albinos, par exemple, euh, doivent porter des lunettes. Ils sont ont souvent oui, est une si très mauvais En termes de soleil, ouais. c'est hyper euh, risqué. Ouais. Et du coup, il y en a qui, sont, euh, qui ne verront jamais comme nous. Qui, okay. par exemple enfin sur 10 euh, bah, ça peut descendre très très vite à 1 ou 2 sur 10 quoi. Okay. Donc tu es quasi euh, malvoyant en fait.
3: Ah donc oui, tu un sur 10 euh,
1: oui, oui et, et donc là en, en l'occurrence euh, ben bah, on lui dit tout de suite c'est un peu euh, qui ben bah, qui pourra jamais conduire par exemple. Enfin voilà, c'est en fait ça ça cause plein de, de soucis c'est pas juste
3: l'apparence ouais. qui change quoi, ça ça a des vraies conséquences aussi dans le reste Exactement.
1: De la vie. Et euh, donc du coup, très vite, il faut des, trouver des lunettes adaptées, un bébé, tout ça, enfin voilà. Et puis aussi, il y a le côté, euh, ils ont la peau très claire, mais au-delà de ça, en fait, le petit ne peut pas sortir sans crème solaire. Et donc, elle doit trouver une nounou qui accepte de lui mettre de la crème solaire toutes les deux heures, surtout l'été. Oui, et qui ne déconne pas, quoi. Qu peut... Enfin, tu Exactement. pas
3: autant un gamin qui n'est pas albinos. Bon, on oublie ouais. une fois de lui mettre de la crème, on a un peu la flemme, il prend un coup de soleil, on n'en meurt pas. Là, il est spécifiquement ouais. fragile, donc il faut que la nounou soit... Tight sur toutes les deux Exactement. heures, c'est toutes les deux
1: heures quoi. C'est vraiment euh, oui voilà. Enfin, sinon il risque un cancer très très vite quoi. Voilà, ce qui est pire qu'un coup de soleil. Voilà dans la hiérarchie <rire> des trucs nuls. Voilà. C'est ça. <rire> et en fait il y a plein de choses comme ça. Et enfin euh, moi personnellement je savais pas que être albino ça pouvait être vraiment considéré comme un handicap euh, à part entière. Je sais pas si vous euh, étiez au bah, courant. Globalement pour le soleil oui oui oui. Enfin après il y a plein de trucs euh, ouais, voilà, qu'on connaît pas. Qu non, connaît non, pas. Mais du coup j'ai enfin euh, voilà et au final. Euh, bah, c'est marrant aussi de voir euh, bah, comment cette femme se retrouve du coup, le lit s'appelle une, co fin, comme une comète, parce qu'en fait, le petit est arrivé comme une comète dans sa vie. Voilà, en gros, c'est ça l'image. C'est joli. Ouais. Et, euh, et en fait ben quand elle dit aux gens euh, oui les albinos, enfin les gens réalisent pas en fait tout ce que ça engendre derrière toutes les recherches, tous les tests parce que euh, ben, au départ ils veulent savoir d'où ça vient euh, parce qu'ils ils ont pas de personnes albinos euh, et en fait c'est génétique et c'est assez répandu euh, finalement enfin ça saute des générations mais euh, même si vous avez quelqu'un de votre famille qui a été albinos, il y a deux trois générations ça peut arriver à vos enfants. Fin... Voilà, ça dit beaucoup de choses. Euh, c'est très recherché, c'est basé sur des, certaines études aussi. Et, euh, et oui, en fait, je me sentais assez seule. enfin Je ressens sa solitude quand, euh, bah, quand elle dit euh, « Oui, mon fils est l'albinos, les gens ne réalisent pas. » Et elle, elle essaye de, bah, que la vie de son gosse soit normale, en fait, qu'il puisse jouer avec les autres, euh, qu'il puisse euh, apprendre à lire. Parce que du coup, au départ, il ne il voit rien, en fait. Euh, vraiment, euh, qu'il puisse être autonome. Parce qu'au-delà... La conduite, ça va arriver que quand il sera plus âgé, mais il y a plein de choses du coup qu'il peut pas faire, qu'il peut pas. Euh... Enfin voilà, c'est et le faire devenir autonome aussi sur certaines choses, qu'il prennent l'habitude de mettre une casquette, qu'il prennent l'habitude de et de oui. prendre soin de lui et voilà. de se protéger aussi quoi. Et de, enfin voilà, c'est euh... voilà, ça m'a beaucoup touchée et, euh... et voilà donc merci Aurélie Crop pour euh, pour ce livre et aussi euh, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les dessins tout... tout est en bleu, jaune et rose. Okay. Dans le livre, ouais. Ok. Voilà. Et du coup, c'est très joli parce qu'elle traite d'un sujet, euh, ben, qui est assez dur finalement. Et en même temps, tout est en couleur pastel. Donc, <rire> ça t'apaise l'âme un hein, peu. Ouais, <rire> ouais, grave. <rire> voilà, tout est. Enfin voilà. Très et joli, bah, trop bien. Merci beaucoup. C'est donc
3: comme une, conna... comme une comète, une oui. histoire de post-partum et d'albinisme. Exactement. Incroyable le programme.
2: Voilà. Merci,
1: Sophie. <rire> de rien.
3: Mathis.
2: Bonjour. Hein. De quelle héroïne vas-tu nous parler <rire> T'as mis tes lunettes de Jacques Chirac pour euh, parler de ça.
4: <rire> bah oui mais ça fait, ça fait trois ans quoi donc bon.
2: Ah mais j'avais jamais remarqué.
4: Non mais je les mets pas tout le temps, je les, ah, mets, oui, oui, je les mets plus devant mon ordi en général, c'est juste que là je les avais sur les. Bon on s'en fout non <rire> Attendez. Oui mais c'est pas grave. C'est pas faux. Euh, Tata, oui. Du coup, mon kiff, pardon, mon héroïne, tout simplement, c'est Annie Arnaud. Et euh, ce qui est pratique avec Annie Arnaud, c'est que c'est aussi l'autrice. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous avais parlé il y a quelques épisodes d'Edouard Louis qui s'écrivait beaucoup et qui écrivait beaucoup son trajet de, enfin sa trajectoire de trans classe. Bon bah là, on est sur quelqu'un qui a un parcours similaire. Simplement, c'est pas du tout la même génération puisque Annie Arnaud aujourd'hui a à peu près 81 ans. Euh, et je, je dis pas ça en mode faux elle a vraiment 81 ans euh, ce que j'aurais pas cru d'ailleurs et c'est quelqu'un qui comme euh, Edouard Louis a beaucoup cherché à écrire son parcours mais aussi le réécrire et la mémoire ça la travaille beaucoup et en plus c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion sur la façon de, de livrer cette parole là c'est quelqu'un qui essaie d'avoir un style très très épuré, euh, on parle souvent d'écriture blanche ou d'écriture plate euh, c'est des termes qu'elle utilise elle-même c'est-à-dire qu'elle essaye d'avoir quelque chose de très épuré, où elle va enlever euh, tout lyrisme, toute forme d'humour ou quoi, pour vraiment arriver avec euh, l'exactitude. Euh, elle Disait dans une interview, quand elle écrivait, elle se demandait pas si c'était beau, ou si c'était bien, elle se demandait si c'était juste, si c'était vraiment ça. Et du coup, c'est quelqu'un qui a l'air d'être euh, obsessionnel en fait avec des périodes de sa vie. Et, et donc, euh, bah, sur Nextory, du coup, j'ai trouvé euh, Retour à Ifto, euh, qui est un de ses livres les plus récents, qui doit dater du début des années 2000. Euh, et en gros, là, il y a une version qui est lue par Dominique Blanc, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et euh, déjà parce qu'elle est lyonnaise, donc euh, voilà. Et bien en plus, c'est parce qu'elle est à la comédie française, que je l'ai vue dans, dans quelques pièces, et puis on la voit aussi beaucoup au cinéma, elle a tourné avec euh, énormément de gens. Moi, je l'avais vue notamment dans Réparer les vivants, si c'est un film qui vous parle, euh, et qui joue très très bien, et qui, est, et qui a une très très jolie voix, et du coup, voilà, l'entendre lire Annie Arnault, c'est tout de suite un. Un duo euh, qui, qui fonctionne très bien et c'est deux héroïnes que j'aime beaucoup, on va dire. Et Annie Arnaud, en fait, à chaque fois est l'héroïne de sa propre histoire, euh, mais sans. Euh, comment dire Avec une forme d'humilité où, en fait, à la fois elle va décrire ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressent, etc. Mais sans euh, se mettre en scène, entre guillemets, dans le sens où, en fait, c'est vraiment euh, comment restituer un environnement social euh, autour de soi euh, dans un récit à la première personne, quoi. Et c'est vraiment ça qui la travaille.
3: J'ai pas compris. Je suis désolé. Comment restituer un environnement social autour de soi dans un récit à la première personne Je suis là, je dis cette phrase, <rire> je comprends tous les mots séparément. J'ai compris tous <rire> les mots, j'ai bien compris, merci. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
4: Comment, en gros, euh, tu arrives à, en, en écrivant ton propre parcours, à dire beaucoup de choses de la société dans laquelle tu as grandi. D'accord. Oui. Voilà. Sortir euh...
3: du cas individuel pour aller au macro et au système. Exactement. J'ai compris.
4: Si vous voulez, on fait tout le reste du podcast avec des synonymes, on y va. Hein. Franchement, j'ai dormi on... 3
3: heures cette nuit, il faut quand même le dire. Donc peut-être que cette phrase était limpide et que juste mon cerveau ne marche pas. Non 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 non. <rire> non. <rire> Quelle est là Non, tu as bien fait de demander parce que c'était chaud.
4: Non, je, je suis une personne qui porte du velours côtelé, voilà, on peut le dire.
3: C'est <rire> Sophie qui me fait. <rire> ouais, merci ouais, ça. Va
4: <rire> Bref, mais justement par rapport à ça, ce qui est intéressant avec Annie Arnaud, contrairement à moi, euh, c'est quelqu'un qui est agréable à lire et à, à écouter parce qu'elle est très Plus agréable
5: à lire et à ouais. écouter.
2: Ouais. La... ouais.
4: Parce qu'elle est justement très compréhensible, très accessible et elle permet de comprendre en fait en une phrase ou en un paragraphe les enjeux d'une situation, ce qui fait que quand elle parle par exemple dans l'événement euh, qui est un livre dans lequel elle parle de son avortement, euh, bah de concrètement comment elle se sent à ce moment-là, euh, c'est-à-dire à une période avant que ce soit légalisé euh, dans un milieu où elle n'a pas du tout les clés, il euh, n'y a pas euh, papa qui connaît un médecin qui peut faire ça un peu en douce à chercher euh, bah une faiseuse d'ange euh, quelque part dans, dans Rouen un peu en panique ben voilà quand elle l'écrit, vraiment en fait ça devient concret et on n'a pas besoin d'avoir un rappel de la jurisprudence sur 15 ans euh, et avoir des termes vraiment galvaudés etc. comme moi je les utilise pour vous perdre euh, et, euh, et du coup voilà justement dans tous ces livres elle est travaillée par cette simplicité et je trouve ça très très beau et en même temps ça permet à chaque fois d'en connaître un petit peu plus sur elle et elle se corrige et elle fait des échos euh, à ses différentes œuvres, ce qui fait qu'en fait on peut assez bien les marier ensemble et euh, c'est d'ailleurs ce que j'avais vu une fois au théâtre à Lyon encore une fois. Bonsoir, Lyon. Euh, Bonsoir, Lyon. Oui. Hi, Lyon. Il y avait une pièce qui s'appelait le Katsu, euh, qui mélangeait trois pièces d'Anirnaud. Alors, je pense qu'il va m'en manquer une, évidemment. parce vous êtes toujours comme ça. Je crois qu'il y avait la, la place, les armoires vides et peut-être la femme gelée, mais je ne suis pas sûr. La femme gelée qui est du coup sur sa mère, euh, qui est une très, très belle expression d'ailleurs. Mais c'est un peu l'idée de quelqu'un qui ne peut pas s'accomplir, qui est un peu gelé dans son ascension ou dans son envol. Et du coup, voilà, elle mélangeait euh, ces pièces-là et euh, avec trois comédiennes qui, avaient, euh, qui incarnaient chacune une génération et qui se passaient un peu le relais pour raconter les trucs. Enfin, c'était très très beau. Bref. Tout ça pour dire que Annie Arnaud est un personnage en soi. Et, euh, que c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup le travail et j'admire aussi la constance avec laquelle elle garde la radicalité qu'elle a parce que, comme Edouard Louis, c'est quelqu'un qui vient de milieu populaire et qui aujourd'hui est reçu sur France Culture tout le temps, mais en fait, qui n'a pas un paix de mépris pour le milieu dont elle vient et, euh, et qui, bah en fait, reste... Euh, ouais très révolutionnaire. Enfin, il y a encore un gros potentiel transgressif dans ce qu'elle écrit et dans ce qu'elle dit. Euh, il y a une, une interview de Libération qui est beaucoup revenue, euh, enfin, en tout cas sur mon feed Twitter récemment, où euh, il prenait des citations et vraiment il y a des questions où, où elle, est, elle est encore bien virulente pour une meuf de 81 ans. Tu vois je ne sais, euh, sais plus ce qu'il lui demande exactement. Je me demande s'il ne lui demande pas... Euh... Son, son bilan de l'action du gouvernement, etc. Et en fait, à chaque fois, elle tire à boulet rouge. Quoi. Annie, elle arrive, elle en. Attends, attends vas-y, je vise. Et puis c'est parti. Ça peut être un, quoi.
2: Mo un moment marrant.
4: En vrai, c'est drôle. <rire> c'est drôle de, de lire une go de 81 <rire> ans <rire> qui, a, qui a plus de potentiel de transgression que beaucoup de gens de, de ma jet. génération, en fait. Ouais, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est mon héroïne, Annie Arnaud, et notamment dans Retour à Yvetot, qui du coup est une petite ville de Normandie euh, où elle a grandi. Voilà.
2: J'avais jamais entendu parler de
4: cette ville. Mais non, il n'y a, a pas grand-chose, à Ifto. même moi je connaissais pas d'ailleurs, parce que c'est la Haute-Normandie que je connais très peu en fait, et, euh, et puis en plus parce que vraiment il n'y a rien. quoi, n'ai jamais est, entendu parler de cette truc. Dame de ma vie. J'ai
3: l'impression d'être un culte, mais du coup, euh, ça donne très envie. Bah, on a beaucoup parlé
2: à cause de l'événement, parce que c'est sorti en film euh, récemment. Oui, euh, oui bah, hein. l'événement, du coup, je vois bah, l'adaptation. C'est comme ça que euh, j'ai L'adaptation
4: d'Audrey Diwan, du coup. Elle est incroyable. Oui, bah, euh, pas, et il y a Passion a Simple aussi qui a été adaptée il n'y a pas très longtemps, qui est aussi d'Annie Arnaud, euh, qui est un roman dans lequel elle raconte euh, sa liaison avec un homme qui, je crois, était marié. Choquée. Ah euh, ouais, et en gros, euh, comment, en fait, elle en venait à... À prendre les miettes qu'on lui donnait, quoi. Il y a, y a un terme en anglais pour ça dans les relations qu'on appelle le breadcrumbing, c'est-à-dire être prêt à accepter n'importe quoi pourvu qu'on donne un petit peu d'attention, voir des conduites. Le breadcrumbing,
3: il y a un peu une idée petit poussé de la personne fait un peu exprès aussi, il me semble, de te Justement, la personne te donne le minimum pour te garder accroché, mais te fait un peu marcher euh, consciemment. Ouais. On a un article là-dessus sur Mademoiselle, On a un article là-dessus sur Mademoiselle, tout à Et fait. Eh
4: bien, vous le lirez dans la description. Tout voilà. à
3: fait. Eh bah trop cool. Écoute, ça a l'air... Euh, oh c'est toujours passionnant, t'es kiffs. Je me sens cultivée après. <rire> c'est clair. Merci, Mathis.
2: Merci beaucoup. Bravo, beaucoup. Mathis. Surtout quand je vous parle éloquence. de la school
4: Musical.
3: Ah oui, oui. <rire> Ou du chien.
2: C'est très éloquent. Cal, c'est quoi ton kiff Oh, moi, c'est très classique comparé à vous. Euh, c'est très classique, mais euh, moi, c'est pour l'histoire. Euh, derrière, évidemment, cette héroïne, euh, plus que pour l'héroïne. Moi, je vais vous parler d'un de, 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 des personnages... Qui, qui m'a un petit peu donné le goût de la littérature quand j'étais petite fille. Et c'est Jane
3: ah. Jane Eyre. <rire> j'étais vraiment en mode Jane qui. Jane Eyre. <rire> Jane Eyre, <rire> yeah, you know. Et. Euh... C'est
2: laquelle des celle-là C'est Charlotte. Charlotte. Et en fait, moi, j'ai hésité entre Jeanner, on va la dire à la française, entre Jeanner et Elisabeth Bennett dans Orgueil et préjugé, parce que c'est les deux livres que j'ai lus quand j'étais petite et qui m'ont vraiment, genre, matrixé la tête et que j'ai lu 152 fois dans le grenier de ma meilleure amie Élise Piecoq, vous la connaissez <rire> <rire> Ah non, c'est Florence Chartier dont tu ne
3: dois plus dire le nom Ah non, c'est Elise Ah oui, très bien. Et <rire> eh ben, à L2. On ne parle pas
4: d'Élise Piecoc, on ne dit pas le on nom d'Elise dit Hippie.
3: Hippie, ouais. j'ai pas la
1: rêve, pourquoi on ne doit pas dire son nom Ah oui, pardon. Parce
2: qu'apparemment, <rire> elle, qu elle a dit. En fait, elle en a marre que je raconte sa vie dans ce podcast, mais franchement, une fois de plus, une fois de moins, hein, qu'est-ce que ça change et, euh, et, euh, et en fait, voilà, Elise, elle a une grande maison en Bretagne que j'aime beaucoup, qui est pas loin de la mer. Est-ce que vous connaissez C'est à euh, plaine neuf valandré c'est très joli. Bah, c'est un endroit où on a envie d'être une Marie Team, tu et, euh, et donc elle a cette belle maison avec ce joli grenier et dans ce grenier il euh, y a rien parce que moi je fais des terribles allergies au bois bon bref du coup dès que j'y vais j'étais un nu et tout c'est l'enfer allergique au bois ouais je suis allergique au bois au sable et aux chevaux
4: ça existe et pas et à l'huître
1: attends <rire> ah, du coup, tu es une notrice maritime Ça, alors que ça ouais. fait trois éléments. Euh... Ah, mais je suis. Mais de toute façon, moi, le je suis malade sable. tout l'été.
2: Et à chaque fois que je vais à la place, j'éternue tout le temps. J'ai toujours des antihistaminiques sur moi. Quand je vais dans des maisons de campagne, j'ai des antihistaminiques. Euh... Voilà. T'as euh... les
3: pires allergies pour la personne que tu es quand même.
2: Exactement. Hein et wow. donc, dans cette maison, dans le grenier, il y a une énorme bibliothèque avec tous les classiques de la littérature britannique et française surtout. Et donc, quand j'étais petite avec Elise, on se servait. Et quand on a découvert. Euh... Janer, c'est moi qui l'ai lu la première et après je lui ai donné et en fait toute notre vie on, on l'a relu à des moments un peu euh, un peu en même temps et euh, Janer, est-ce que vous connaissez tous cette histoire non. Oui.
3: Non, non, moi, j'ai raté la vibe romantisme anglais. Uh, voilà, le ski, du 19e, alors moi, vraiment, quand, quand j'ai eu de Hurlevent, Vent, ça n'a pas marché sur moi. Alors que ça aurait dû, franchement, j'étais émo quand j'étais ado. Non, mais Léo de Hurlevent, c'est difficile à lire.
2: Et en plus, moi, la seule fois où j'ai essayé de le lire, c'était en anglais. J'ai ah ouais. vraiment lu huit pages et j'ai fait « Vas-y, laisse tomber euh...
4: ». Puis il y a des mauvaises traductions aussi, hein, parce que j'avais essayé de le lire, moi, pour le coup, en français. Ouais. Et vraiment, la traduction n'était pas folle, pas folle du tout.
2: Je mais je crois ça. que en fait, je sais pas si c'était la plus talentueuse des sœurs brontées, parce qu'elle a écrit vraiment celui-là et après ça, été, ça en était fini de sa carrière, donc euh, ouais. Elle a Il y a peut-être un signe, tu vois. Histoire d'être
3: dans les sœurs brontées quand même, tu vois, de dire moi si j'ai fait un livre,
2: wesh C'est ça. Et donc Jenner, ça raconte quoi Donc c'est l'histoire de Jenner. Moi ce que j'aime chez elle, c'est elle est dans le style martyr qui se roule dans le foin, euh, comme <rire> de cette époque-là, tu vois, 19e. Ah, un peu Madame Bovary qui se plaint tout le temps là. Bah ouais, mais attends, elle a une vie facile Jenner, pourquoi Bah je sais parce pas. Que... Raconte-moi le pitch. Parce que. <rire> Quand elle était bah déjà, elle perd ses parents, orpheline, Comme. dans 100% des romans de cette époque, et du coup, euh, elle, elle atterrit dans un orphelinat horrible, où genre tout le monde la maltraite, finalement après, ça va mieux, et euh, elle étudie dans cet orphelinat pour devenir préceptrice. Et une fois qu'elle devient perceptrice, préceptrice, préceptrice... Préceptrice, c'est enseigner à des enfants. C'est ça. Perceptrice, c'est percevoir les impôts. C'est ça. Préceptrice. Donc, du coup... Notre Janer, qui vient de se faire maltraiter la pauvre bichette orpheline dans son orphelinat, elle réussit à se faire engager comme professeur. Chez un homme très riche, euh, très mystérieux Qui vit dans une grande maison, un peu comme un château Qui s'appelle Mister Rochester Alors elle, elle est toute jeune, elle doit avoir euh, 18 ans Lui, il en a plus de 40 Il est très ténébreux C'est donc l'origine de Nadish, <rire> Exactement. <rire> il est très ténébreux, très mystérieux Il n'a pas l'air très sympa Il a l'air un peu louche, mais quand même Elle est jeune, elle n'a jamais vu un homme On rappelle qu'elle était dans son orphelinat, maltraitée par des femmes Pas sympa, tout ça
4: C'est la mélodie du bonheur en fait
2: Un peu. Et du coup, elle est là, waouh, ouais, Rochester, j'ai un peu envie Ville de le ken, mais à la fois je suis timide. <coughs> <Voilà>. <coughs> il Et lui, qu'est-ce qui se passe Problème, first problème, il est promis à une autre femme. Mais un jour, il dit à Janère Écoute, la vérité, euh, même je veux si. veux bien te déglingue quand même. Presque. Il lui dit Même si t'es un peu mal né quand même, euh, je te kiffe, viens, je t'épouse. Elle dit Mais non, de mais ouf Conte de fées, truc de la ouf, tout, Exactement. Elle se dit Mais génial, mais Rochester, épouse-moi et tout. Pas de chance, c'est une tragédie, vous le savez, vous en doutez. En fait, il cache un secret terrible. Son secret, son secret, c'est qu'il. Oula, son, sec... <rire> son secret. Vous devinerez à la
4: maison. Générique. Son secret,
2: merde. Son secret, c'est qu'il est déjà marié à une femme. Albatard. Oh est... Attendez, non, parce que c'est terrible. C est c est fait, ça, fait peur, ça fait peur, jamais. Attendez, ça fait peur. Pourquoi Parce que il a épousé une femme qui s'avère avoir eu de gros soucis de santé mentale et qui est euh, qui vit recluse dans une aile du château. Et en fait, Janer la nuit, elle entend des bruits et elle pense que c'est un fantôme, mais en fait c'est sa femme euh, qui est retenue un peu prisonnière, euh, mais qui voilà et elle finit par sauter du balcon mourir. Je vous passe les détails. Et Janer, il y a une dame morte dans la cour. Oui, <rire> ouais, c'est ma femme. <rire> ça. Quoi C'est très problématique. Qui hein. c'est, ça, ça, Valérie coup, et du coup, elle dit, attendez, mais euh, je ne veux plus de Rochester, qu'est-ce que c'est que cette affaire Belle gosse, tu vois. Euh, une femme forte. Une femme forte. Elle se casse, elle erre dans la nuit, c'est terrible, jusqu'à ce qu'elle trouve une petite maisonnée, euh, avec notamment un gars, est-ce qu'il est pasteur Je ne suis pas au fait des religions. Mais c'est un <rire> Ni des saisons, ni des religions. Je ne m'en occupe pas. C'est un gars religieux. Il est pasteur rabbin même un truc quoi, vous l'avez. il est sans doute pasteur, plus pasteur que rabbin imam à mon avis. <rire>
3: Je pense qu'il est moins de bouddhiste et,
2: euh, voilà. et en fait il lui dit bah, Jeanne je te recueille toi Tu peux taffer dans le comté euh, machin. Et donc elle taffe là pendant quelques mois Et un jour elle se dit j'ai un feeling Parce qu'il y a quand même un truc un peu mystique dans Jeanne C'est ça que j'aime beaucoup avec ce roman Elle se dit je sens un truc quand même, Moi j'ai quand
3: même du pif hein. Et euh, donc dans la nuit elle refuit bon, Elle avait pas deviné que l'autre était mariée mais bon. Non
5: mais elle se doutait qu'elle aurait
3: bizarre. pu peut se dire D'où vient cet enfant il ne l'a pas fait seul. Oui, oui mais lui, 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 lui c'est un gros manipulateur. Okay. Et il les
2: veuf, tu okay. vois. Et donc, elle se dit un jour, attendez, je sens qu'il y a un truc qui déconne chez Rochester. Je non. vais quand même aller checker. Elle bah, va... Elle va elle attendez,
4: Rochester, on sait déjà qu'il est, qu est... Ah non, mais elle, elle, elle croit
2: qu'il y a un truc qui cloche dans la maison de Rochester. Oui, oui, ça elle se dit, je sens qu'il y a un truc pas net, il faut que j'y retourne, il faut que j'y retourne, quelqu'un est en danger. Ah. Elle y retourne. Et il s'avère que la maison a brûlé et que Rochester, en voulant sauver sa fille, euh, c'est encore une fois des fenestrés, je suis l'arrêté. Euh, donc il a sauté <rire> des maisons de plein pied, c'est quand même Exactement. beaucoup plus safe. Il saute par une fenêtre euh, et il perd la vue et une main. Et du coup, Jeanner euh, se dit qu'elle va un petit peu s'occuper de lui. Finalement, Mais heureusement, il recouvre la vue. Carrément. Heureusement, au bout de deux ans, il recouvre la vue. Finalement, ils font un nouvel enfant et ils est vécu voilà heureux. Mais ça a mal ça finit assez mal euh, mais ce que j'aime avec Jeanner c'est que même si euh, en effet la syndrome de l'infirmière et que Bichette elle finit quand même euh, par tomber euh, entre les mains d'un homme qui lui a pas mal manipulé et qui lui a pas mal menti euh, c'est typique de l'héroïne de cette époque-là, euh, qui prend sur elle, qui est hyper résiliente, etc. Et euh, moi, je l'aime non pas forcément pour ce qu'elle représente en tant que héroïne de la littérature, mais je l'aime pour ce qu'elle m'évoque, c'est-à-dire mes premiers émois problématiques pour un, un homme euh, plus vieux, donc Monsieur, de Roche euh, Monsieur Rochester. Et euh, j'aurais
3: bien évidemment kiffé Monsieur de Rochester si j'avais lu Jane ah à 12 non, ans. Il y a évidemment, pas de problème. <rire> tu m'étonnes. <rire> Ma libido de préadolescente auraient fait plus zouette. que exactement. <rire> D'autant plus que <rire>
2: Évidemment, il y a eu plusieurs films euh, Jane Year, dont un qui a été réalisé en 2011 par euh, Kari Joji Fukunaga, que j'adore. et C'était la saison
3: de Trou Détective. Ouais,
2: qui avait fait la saison de Trou Détective. Et le premier film original Netflix qui s'appelait euh, Beast of No Nation, je crois. Oui, avec Idris Elba. Exactement. Et euh, il s'avère que le film, sorti en 2011, et ben dedans, il y a qui Qui c'est qui joue Rochester C'est Michael Fassbender. Oh, et là, là, on coche tout. Là. Non, mais c'est triché aussi. Là, on est là, stop. Vraiment, là, là, la moitié moi, de 12 dis... ans, flac total. Bravo vas. de finir avec lui à la fin <rire> du livre. Là, c'est super. <rire> <rire> occupe toi jusqu'à la fin de tes jours. Voilà. voilà. Et, donc, c'est Fassbender, c'est Mia euh, vasilovska J'arrive jamais à dire. Oh, c'est ça, Vasil... C'est pas ça. un I Non, non, c'est ah, un, un A. C'est vas Ouais, c'est, vas c'est ça. Euh, et Jamie Bell, euh... et c'est Jamie Bell qui joue euh, le curton, euh, qui la recueille et tout. Le donc, curton. je suis là, Casting, casting de folie, j'adore. J'adore. Euh... Et cette histoire, eh ben, elle marche sur moi alors que j'ai 29 ans et que je sais qu'en vrai, sa situation à Janer, elle n'est pas cool, mais c'est un classique de la littérature. Je suis attachée à Janer. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça arrive, même aux mais meilleurs d'entre nous. C'est super. C'est quand même. C'est cultissime. Oui. On rappelle que ça a, a été écrit par une en femme. Non, ouais, complètement. <rire> enfin bon, Janer, bordel de merde, c'était quand même au 19e c'est vraiment que... je savais pas de quoi ça parlait. <rire> Donc ils le font tout le temps avec Orgueil et Préjugés en plus. Orgueil et Préjugés, Elisabeth Bennett, Jane Bennett, on les adore. J'ai encore regardé la semaine dernière d'ailleurs. Ah bah mais on, moi j'adore ce film, film de Joe aussi. Wright et je précise que Joe Wright sort un nouveau film bientôt le
3: 30 euh, le 30. Alors ça mon gars c'est ce qu'on appelle glisser en micro-kiff vraiment en diagonale <rire> parce que ça n'a pas grand chose à voir avec ton kiff mais... I'll allow it, vas-y. Merci Joe Wright.
2: Le 30 avril sort un film qui s'appelle Cyrano euh, qui est évidemment tiré de Cyrano de Bergerac que s'est approprié Joe Wright donc euh, le réalisateur qui a notamment fait Orgueil et Préjugés. C'est une comédie musicale avec Peter Dinklage dans le rôle de Cyrano de Bergerac qui jouait euh, Tyrion Lannister dans Game of Thrones et
1: c'est euh, intéressant. <rire> J'en dirais pas plus, c'est très bizarre. Wow.
4: Mais c'est beau ce qu'il fait en général. Attendez non, on va pas, pas digresser ouais, sur oui, Joe oui. Wright. Vraiment, ah. il est heures. Je, je,
1: je dis juste que c'est je crois que c'est un de mes réalisateurs préférés. Ouais, bah, ouais. je comprends, ouais.
2: c'est très romantique et du coup euh, C'est beau, c'est
3: bien fait. Non, non ouais, on va carrément. vraiment pas digresser ah, sur euh, <rire> vraiment il est 16h10, <rire> on a commencé ce podcast à 14h30 officiellement, donc on va pas digresser sur Joe Wright.
2: Et, euh, et voilà, donc, euh, qu'est-ce que je disais bah, Super euh, un roman culte, euh, écrit par euh, une nana, ce qui, à l'époque, était quand même pas hyper courant-courant, c'est-à-dire, -courant, à part Lester Bronté et Jane Austen, ça se bousculait pas euh, au
3: portillon. Euh... C'est
4: pas une expression peut-être que t'as envie de chier, ça mais non, non, vraiment
3: pas du tout! Non, okay, je vois à quoi tu penses et je ne l'ai pas en détail. Non, c'est <rire> bousculé au portillon, on veut littéralement dire ça se bouscule au portillon, donc il y a du monde qui vient. Okay, c'est ça. Je...
4: c'est vraiment une
2: on on Voilà, classique, termes, bon, vrai. on ne parle pas à scène à de... de classique, euh, voilà, jamais, euh, relisez-le mille fois. Rochester, kiff sur lui, problématique,
3: mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Bisous! Tout à fait! <rire> du coup, <rire> je vais. Mais c'est bien parce qu'on a une belle diversité dans ce qu'on raconte, ouais. puisque toi, tu avais une histoire autobiographique euh, très réaliste sur des choses du quotidien. Toi, tu avais un truc un peu plus social un peu plus engagé, ce qui n'est pas Très surprenant. C'est quoi.
4: Classico romantisme euh... mais
3: aussi problématique car qu'est-ce avez... qu'on attend d'autre d'un kiff de Kalindi <rire> J'arrive, je bois de l'eau.
4: <rire>
3: Et moi fidèle à moi-même, on me dit être Daenerys, putain non, de merde. non ça va <rire> être Daenerys qui est vraiment pas ma meuf. Bref de Game of Thrones enfin on se connaît c'est Brienne. Oui, maintenant bah j'ai envie de parler de Brian mais c'est pas mon sujet car c'est mon autre obsession, <rire> Stephen King Focus. vous connaissez ou pas <rire> Stephen King est un auteur américain <rire> non donc pour celles et ceux qui ne savent pas peut-être c'est votre premier laisse-moi kiffer, j'ai une addiction à Stephen King depuis que j'ai lu Cimetière à 9 ans, j'étais trop petite, ça m'a marqué et depuis euh, je lis tous les Stephen King évidemment je les relis et je les re-relis et sur Next Story, il y a un de mes Stephen King préférés dont je suis très contente d'avoir l'occasion de parler, qui s'appelle Dolores Claiborne, qui est un Stephen King moins connu. entendu parler Pourtant, il a aussi été adapté en film, avec aussi Kathy Bates, qui joue notamment dans Misery. Oui euh, Mais c'est la période un peu film semi-téléfilm des années 90, là, euh, euh, puisque le bouquin est sorti en 92, donc c'est pas un de ses plus vieux. Euh, mais euh, Stephen King écrivant un livre par an, il euh, y en a déjà beaucoup qui sont sortis depuis, puisque ça fait 30 ans. Et du coup, Dolores Claiborne fait partie de ce qu'on appelle la trilogie féministe de Stephen King, puisqu'il a une vraie trilogie, alors c'est pas des, des œuvres qui suivent, mais il a un triptyque avec des héroïnes et qui sont, euh, c'est pas des livres féministes parce qu'il y a simplement une femme en personnage principal, mais parce que ça explore réellement le vécu des femmes et notamment les violences faites aux femmes. Cette trilogie, elle est composée d'un livre qui s'appelle Jessie, euh, en anglais c'est Gerald's Game, en français c'est Jessie, ça a été adapté en film Netflix. Euh, d'une, d'un bouquin que j'adore qui s'appelle Rose Madder qui est sur une meuf. En fait, ça commence avec une femme qui s'enfuit de la maison de son mari qui est violent et qui est flic. Et donc, c'est, elle va dans une, elle va dans une autre ville et elle trouve une maison pour femmes battues. Et en fait, bah, lui, il la traque et c'est hyper flippant, je me souviens que c'était une de mes premières euh, un de mes premiers contacts avec la réalité des violences conjugales et en plus enfin c'est des violences conjugales très voilà, très très violentes et très physiques euh, et euh, ça m'avait terrifié ce personnage et en même temps j'étais trop là en mode il y a tout ce truc de sororité, de groupe de meufs qui s'entraident et tout. Et le troisième bouquin qui forme ce qu'on appelle la trilogie féministe de Stephen King, c'est donc Dolores Claiborne. J'adore Dolores Claiborne parce que c'est déjà une forme de bouquin qui est assez originale et que j'aime beaucoup. Un peu comme j'aime beaucoup les romans épistolaires, Je trouve a... j'aime bien quand ça joue avec la forme, puisque là c'est un monologue quasiment le bouquin. C'est L'héroïne, c'est Dolores Claiborne, c'est une vieille dame assez acariâtre qui est employée, donc un peu gouvernante, femme à tout faire, euh, par une riche dame qui s'appelle Vera et qui a une grande maison sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre. Donc, comme euh, se passe 120% des bouquins de Stephen King. Donc voilà, c'est une meuf qui... C'est une île un peu... Euh reculé quoi, donc le setting déjà voilà, grande maison, une île battue par les eaux de l'Atlantique, il y a une histoire d'éclipse et tout, il n'y a pas du tout de surnaturel donc on n'est pas dans du Stephen King horreur on n'est pas dans du Stephen King euh, magie on est dans du Stephen King du quotidien euh, qui, moi je trouve qu'il le fait très bien et notamment un de ses bouquins les plus connus qui est euh, Les évadés, enfin euh, bah, c'est une nouvelle mais bon c'est une longue nouvelle, il n'y a pas du tout de surnaturel dedans. Et donc Dolores Claiborne est interrogée par deux enquêteurs euh, et tout le livre c'est sa déclaration finalement à la police parce que euh, ça à sa, son employeuse Vera donc la dame riche euh, est morte et que euh, il pense que c'est elle qui l'a tué. Et du coup, elle raconte elle décide elle se pose, elle fait du thé et elle est là, tu sais quoi si vous voulez que je vous raconte, je vais vous raconter je vais vous raconter ma vie, en fait. Et donc, tout le bouquin, qui fait quand même 300 pages, c'est le monologue de Dolores Claiborne qui raconte sa vie de femme et sa vie de mère et sa vie d'épouse. Et en fait, elle dit, si vous m'accusez d'avoir tué mon employeuse, sachez que c'est pas vrai. Par contre, ce que je peux vous dire, un truc, c'est que j'ai tué mon mari. Et je vais vous expliquer pourquoi. Son mari qui est mort il y a longtemps déjà. Et du coup, bah, elle raconte toute sa vie avec... Déjà, moi, j'aime bien le côté... Euh c'est une vieille dame ronchon, quoi. elle n'est pas agréable, elle n'est pas sympa, elle n'est pas féminine, et je trouve que c'est cool, les auteurs, qui, les auteurs hommes qui arrivent à écrire des meufs qui ne sont pas juste des meufs bonnes, parce qu'en vrai, pour le coup, je trouve que Stephen King, quand il écrit des meufs qui sont les, les meufs de ses héros, c'est pas toujours dingue en termes de profondeur du personnage et il y a un peu beaucoup de descriptions de ses seins. Mais quand il écrit des femmes qui sont juste des femmes et qui sont des personnages à part entière, je trouve qu'il en fait des choses aussi intéressantes que ce qu'il fait avec ses personnages masculins. Du coup, c'est un personnage féminin qui est assez, voilà, assez atypique, euh, qui n'est pas en tout cas euh, dans ce qu'on peut imaginer en termes de féminité euh, évidente. Elle est pas agréable. Et il euh, y a un côté un peu social, parce que du coup, bah, c'est une employée, c'est une prolétaire, euh, c'est une personne qui est pauvre, qui n'a pas beaucoup de revenus, qui travaille pour une femme riche, et on l'accuse aussi de l'avoir tuée, parce qu'il y a cette idée de bah, c'est le petit personnel, forcément. Et il euh, bah, y a tout un côté, euh, c'est une femme avec un vécu de femme dans un monde patriarcal, puisque euh, bah, du coup, son mari était un homme violent, elle a eu une fille avec lui, du coup, et elle voulait aussi protéger sa fille des violences de son mari, qui était aussi des violences sexuelles. Et du coup, bah, toute l'histoire de sa vie, c'est une vie de femme qui est marquée par... La violence de classe, la violence patriarcale, et au final, l'horreur, c'est pas l'horreur à la Stephen King, c'est pas un clown dans les égouts ni rien, c'est juste, en fait, l'horreur, elle est parfois aussi dans la vie des femmes, mais c'est pas un bouquin qui est euh, déprimant ou défaitiste, je vous le dis pas, c'est ultra feel good et on se tape des barres, parce que c'est du Stephen King, c'est jamais ultra feel good et on se tape jamais des barres, mais euh, c'est une histoire, pas tant de résilience, parce qu'il n'y a pas le côté genre « ouais, elle est tellement forte de s'en être remise », mais de juste d'une meuf combative, qui n'est pas en train de se lamenter sur son sort, qui n'a jamais, de jamais demandé le moindre de à personne, qui n'a jamais demandé le moindre de droit qui sait se défendre et qui sait ce qu'elle vaut, et qui a juste décidé un jour de ne plus laisser euh, les hommes lui faire du mal. Quoi. Et, euh, et aussi, bah, évidemment, de protéger d'autres femmes qu'elle, en commençant par sa fille. Et puis voilà, elle travaillait pour une femme, qui du coup est décédée, mais il y a aussi la relation entre ces deux femmes-là, donc Dolores et son employeuse Vera, qui est... Euh, très très intéressante parce que Vera c'est une dame donc voilà c'est une bourge un peu fantasque un peu fragile os tout le temps des dramas tout le temps des trucs qui vont pas donc tu comprends enfin tu comprends pourquoi les gens se disent peut-être Dolores elle l'a buté parce que Dolores a l'air d'avoir très peu de patience et Lago a l'air voilà un peu zinzou et en même temps, bah, c'est souvent, elles sont la seule compagnie l'une de l'autre et Vera, sa santé périclite parce qu'elle elle est âgée. Donc, il y a aussi tout un truc de, bah ouais, de quasiment aide soignante, aide à domicile, euh, aide médicale que Dolores va prodiguer à cette personne. Donc, il y a une intimité physique aussi et, et une vulnérabilité qui se crée entre deux femmes qui ne s'aiment pas mais qui ont besoin l'une de l'autre puisque Dolores a besoin de son travail et Vera a besoin qu'on s'occupe d'elle. Mais elle déteste un peu aussi. Dolores de lui rappeler sa propre faiblesse donc il y a des relations hyper euh, fouillées entre divers personnages féminins entre des personnages féminins et masculins il y a aussi ce truc de comme c'est un, une déposition il y a régulièrement des questions des enquêteurs qui viennent quand même casser un peu le rythme, offrir une respiration et c'est souvent l'occasion pour Dolores de lâcher des grosses punchlines parce que vraiment elle les méprise <rire> c'est très clair et du coup il y a quand même des aspects un petit peu marrants du bouquin, parce qu'elle a une grande gueule, on va dire. Mais euh, c'est un des Stephen King les moins connus. Euh, c'est pas le plus spectaculaire. Mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs. Et je me souviens, quand je l'ai lu la première fois, je l'ai pas lâché. Genre, je l'ai lu d'une traite. Et j'avais tout, quoi. J'avais la grande baraque sur l'île. À un moment, ils vont en bateau. Il y a l'éclipse. C'est un côté, ouais, un peu... Euh un peu murder mystery de voilà euh, dans un endroit isolé cette femme est morte c'est la faute de qui et puis ça retrace toute la vie de Dolores donc euh, sur des décennies et moi j'aime bien les bouquins sur du temps long donc il est trop bien il est dispo sur Next Story euh, et euh, je pense qu'il est aussi cool en, euh, lire, euh, à lire qu'à écouter parce que comme c'est une personne qui parle et qui raconte son histoire, bah, l'oralité, l'aspect audio s'y prête aussi très bien. Donc euh, je vous encourage à découvrir Dolores Claiborne et le reste de la trilogie féministe de Stephen King si ce n'est pas euh, déjà fait. Euh, J'ai hésité parce que je me disais, voilà, c'est quand même un mec, peut-être je devrais parler d'une autrice, mais en termes d'héroïne, puisque c'était le thème, de Dolores Claiborne. 3 sur super 4, ça va. Voilà. J'ai pas pu tout cocher. C'est pour serai... les quotas. Voilà, je serai évidemment la personne euh, qui parle d'un auteur masculin parce que bon, Stephen King, une passion mais voilà ça me donne très envie très bien et tu peux le retrouver bien sûr évidemment. sur Nextory évidemment évidemment et eh bien c'est la fin de ce laisse moi kiffer très cultivé mais dans lequel on a quand même bien rigolé merci beaucoup tous les trois pour euh, cette aventure on remercie bien évidemment notre partenaire story euh, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui est dans la description de ce podcast et je vous rappelle que pour tester Nextory vous avez accès à un code promo spécial LMKiffer et LMKiffus puisque le code promo est tout simplement LMK pas comme notre compte Instagram qui est at moi kiffer souvenez-vous et avec ce code promo, vous avez 6 semaines, soit 45 jours, euh, d'offres premium next story offertes, euh, c'est-à-dire des e-books, des BD, de la presse en illimité et un audiobook par mois. Et euh, c'est une offre qui, d'habitude, est à 11,99€ par mois. Et là, vous l'avez offerte pendant 6 semaines. Le code promo est valable jusqu'au 31 mai. Et vous pouvez retrouver, bien sûr, toutes ces informations dans les notes du podcast. On va pas vous faire noter. C'est bon pour tout le monde. Pas de mot de la fin, plus rien à ajouter. Eh bien, on vous dit... À la semaine prochaine, ou si vous êtes très ponctuel sur l'écoute de ce podcast, à ce soir, puisque si on est le 24 mars 2022. Ce soir, c'est Laisse-moi kiffer sur Twitch. Des bisous, bye bisous. bye, lisez des Salut.
0: bisous.